0: Dit is de Hoe Krijg Je Het Voor Elkaar podcast en in 15 minuten ronden we af, want je moet aan de slag. Ik ben Reinier Lalan, en dit is een podcast over hoe mensen werk gedaan krijgen en de constante zoektocht naar het verbeteren ervan. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Patreons. Wil je ook deze podcast een handje helpen en Patreon worden? Of wil je meer over deze podcast te weten komen? Check dan hoe elkaar.nl. Met wie spreek ik?
1: Met Dennis Kramer.
0: Hallo Dennis, hallo, ik heb een productiviteitstip voor je. Oké, okay. als je in Slack zit op je Mac en je wilt terug naar het vorige kanaal, dan kan je command uh, blokhaak links doen. Oh, echt waar? Ja, oké, okay. nu moet ik weer aan de slag. <laughs> oei, oei. Dit is seizoen 1, aflevering 1. Zoals ik in de intro al zei, ga ik dus op zoek naar hoe mensen werken en hoe dat efficiënter, slimmer of met meer voldoening kan. Dit is een onderwerp dat me al heel lang bezighoudt, eigenlijk al sinds ik het boek Getting Things Done van David Allen heb gelezen in 2005. Door dat boek ben ik veel beter gaan letten op hoe ik werk en hoe ik dingen beter kan doen en in een kortere tijd zonder dingen af te raffelen. Dit heeft me erg geholpen om naast mijn werk nieuwe dingen te ontplooien. Zo kon ik me in die tijd naast mijn baan als software developer verdiepen in het ontwerpen van digitale producten en heb ik me sinds 2007 fulltime als ontwerper kunnen verhuren. En sinds een aantal jaar kon ik me door slim en efficiënt werken ook ontplooien als product manager en product owner. Via deze interesse kwam ik ook Rick Pastoor online tegen en we besloten om zo nu en dan eens koffie te gaan drinken en over het managen van producten en teams te gaan praten. Ik werd erg enthousiast toen hij een keer vertelde dat hij er een boek over aan het schrijven was over dit onderwerp. Het boek leek me een prima onderwerp voor een podcast waar ik al een tijdje mee in mijn hoofd rondloop. En die podcast die luister je nu. Lekker meten allemaal, hè? In seizoen 1 van deze podcast bespreek ik met Rick het boek dat hij geschreven heeft. Het boek heet Grip en heeft als ondertitel Het geheim van slim werken. Hoe je het boek kunt bestellen vind je in de show notes of op de website elkaar.nl. Nog even in het kort over wie Rick is. Rick die bestuurt samen met Alexander Klupping de start-up en in zijn werk ziet hij dagelijks hoe gepassioneerd Alexander is in zijn werk. Dit was een grote inspiratiebron voor Rick voor het uitwerken van zijn methode waar hij zijn boek over heeft geschreven. En met die methode wil hij weer andere mensen uitdagen om vol passie en aandacht aan het werk te gaan. In deze eerste aflevering praat ik met Rick over hoe het boek is ontstaan en waarom hij dit boek heeft geschreven. Zo leren we Rick wat beter kennen en in de volgende afleveringen gaan we praten over wat er echt in zijn boek staat. Ik vroeg aan Rick, wanneer was nou het moment dat je ineens dacht... hé, hey, ik ga hier een boek over schrijven? Nou, ik kan,
1: niet, ik kan niet echt iets aanwijzen. Maar ik ben wel steeds meer, en dat komt ook wel heel erg door... hoe gepassioneerd Alexander is over uh, iets doen voor de journalistiek. Waarbij ik gewoon van dichtbij meemaak hoe iets wat voor iemand zo belangrijk is... wat voor uitwerking dat heeft op alle aspecten van zijn leven. Uh, hoe hij een bedrijf runt en hoe die, hij hoe die, die dat maakt... Hoe meer ik zelf ook ben na gaan denken over... Wat, wat wil ik nou eigenlijk? Toen ontdekte ik dat ik wel zo van boven gemiddeld... dat belangrijk vind om iets te doen wat zin heeft. Wat iets, wat iets bijdraagt, wat iets fixt. En ik geloof er ook heel erg in dat we in een tijd leven... waarbij er zoveel mogelijk is ook op dat, uh, op dat vlak. Nou, we hebben het volgens mij wel eens eerder over gehad. Dat soort van ben je... geloof je in dat, uh, dat het uiteindelijk nog goed kan komen? Of, uh, of denk je dat het, uh, allemaal, uh, dat het uiteindelijk allemaal explodeert? En ik denk dat... Uh, ik ben wel een soort van, nou niet optimist, maar wel, ik zie wel mogelijkheden. En ik vind het uh, eigenlijk heel vet om mensen om me heen uit te dagen om, om daar iets mee te doen. En eigenlijk wat ik merkte is dat dit verhaal vertellen, dus zeggen, volgens mij kan er een hele, hele hoop. Dat mensen dan denken, ja, 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 maar hoe dan? Uh, dat ik dus eigenlijk heb gemerkt in de afgelopen jaren, uh, en eigenlijk ook uh, vooral bij Blendl, maar gewoon de dingen die ik, die ik interessant vind, dat het heel goed mapped als in, Juist die banale dingen zoals je agenda en je e-mail en je taaklijst. Dat is eigenlijk de sleutel voor mensen om, om te gaan ontdekken... Wat ze, nou daadwerkelijk, uh, uh, wat ze nou daadwerkelijk belangrijk vinden. Dat klinkt een beetje gek, maar ik geloof echt dat je daar moet beginnen. Bij soort van je systeem op orde maken om ruimte te uh, maken in je hoofd... Om, om te denken wat je nou daadwerkelijk wil.
0: In 2016 schreef Rick elke dag een nieuwsbrief over hoe je nou een goed product maakt... en wat je daarvoor jezelf als proces voor moet inrichten. Hierdoor begon langzaam het idee voor het boek te ontstaan. En dat boek ligt er natuurlijk niet ineens. Daar heb je een goed doordacht proces voor nodig. Per kwartaal bedacht
1: ik gewoon hier, deze dingen wil ik dit kwartaal doen. Dit is nodig om te doen voor mijn boek. Het is gewoon niet meer alleen een boek, het is een product. Ik sprak toen, dat was het twee jaar terug, met Ernst Jan Fout. En die zei ook, uh, hè, dus die, die werkt voor de correspondent en die, zei, die, is, die is ook auteur van verschillende boeken. En die zei joh... Het belangrijkste ding wat je moet doen is bedenken dat het niet een boek is... maar dat je een product aan het maken bent. En dat betekent dat het gewoon breder is dan alleen een uh, boek. Nou, daar, daar had ik doelen voor, die elk kwartaal waar ik uh, mee bezig ging. Dus ik begon een nieuwsbrief hierover... om eigenlijk al een groep lezers al aan me te binden. Want je wil gewoon een soort van... Ik, ik, niemand kent mij, mensen weten niet wie ik ben. Dus je moet beginnen met het opbouwen van, uh, van een soort van uh, audience. Ja, en dat deed ik elk, uh, elk kwartaal. En dat kwam elke week weer terug en... Uh, ja, dat leg ik wel in detail uit hoe dat werkt. Uh, en toen kwam ik via via in contact met Harminke Medendorp. Dat is een, een, een steen goede redacteur. En zij is met een aantal andere mensen een soort van collectief be begonnen. Om eigenlijk individuele auteurs te helpen om, uh, om boeken te maken. En zij nemen gewoon een heel selectief project aan. Dus ik had een leuk gesprek met haar en zeiden ze... Nou, we gaan eens even over nadenken. Toen hebben ze eigenlijk met z'n drieën dus gezegd. Dus, dus um, uh, iemand die verantwoordelijk is voor, voor PR, een deel over... Uh, krijg ik die boeken nou bij de boekhandels? Want dat is ook nog een heel ding. En haar minker is dus als redacteur en, en projectbegeleider. zei, hé, hey, wij willen dit project wel met jou doen. En toen ben ik met hun dat hele project hele traject ingegaan van, oké, okay, wat is er dan nodig? Uh, en zij, uh, dan doe ik op haar minker die, die uh, heeft me danig bij de, bij, de, bij de kraag gevat en gezegd, hé, hey, dit is wat er nu moet gebeuren. Zij, zij heeft gewoon een hele strakke
0: planning neergezet met, hé, hey, zo, zo moet je dit gaan doen. Rick stelde voor zichzelf een doel... en ging aan de slag met het schrijven van 20.000 woorden in een kwartaal... en het maken van een complete outline. Maar hoe tover je uiteindelijk die 20.000 woorden en een outline om... tot een compleet boek? Ja, sowieso denk ik dat iedereen die, die iets met een boek wil... of als je iets wil schrijven,
1: huur alsjeblieft een goede redacteur in. Want het is zo belangrijk dat iemand meekijkt... die vooral let op de structuur en de opbouw. Dus dat is ook eigenlijk waar, waar zij mee begon. Dus, dus door te zeggen... Hey, ik heb gewoon gekeken naar de, naar de hoofdstukindeling. Nou, het begin, was eigenlijk, dat begin stond best wel snel. Dus de uh, agenda en uh, de taaklijst en e-mail e eigenlijk waar ik mee begin. Dat was best wel snel helder. En die hoofdstukken daarna, dat heeft best wel veel schuif en knip- en plakwerk uh, gehad. Maar waarin zij gewoon elke keer zei... Hey, je moet beginnen met zorgen dat, dat die lijn klopt. Dat je de, de lezer meeneemt in... oké, okay, hoe kan die nou komen van, uh, ja, van waar hij nu is... tot waar je hem uiteindelijk wil hebben. En wij kwamen er steeds meer samen ook achter dat... Hè, want bij dit soort boeken kun je eigenlijk altijd beginnen met heel concreet en praktisch. Of je gaat eerst, van de diepte in en zegt... nou, wat is nou het doel van je leven? En, uh, echt, want dat zijn een beetje de twee routes die je kan, kan, kan volgen. En we hebben er heel duidelijk voor gekozen om, te om heel praktisch te beginnen. Ik wil eigenlijk dat als je begint met het boek... dat je direct vanaf pagina 1 gewoon dingen toe kan passen in je, in je leven. Nou, daar heeft ze me in eerste instantie heel erg op gecoacht. Van, hé, hey, hoe vind dit nou uit? Ga nou eens uitzoeken hoe je dit nou wil schuif met die dingen, ik zou dit hier zetten, dit daar zetten. Op klikte de indeling heel erg. Dus dat was wel echt het moment dat ik dacht... oké, okay, nu heb ik iets in handen wat volgens mij gewoon echt best wel werkt. En dan moet je al die details nog allemaal gaan invullen. Ik weet nog, dat was begin vorig jaar. Uh, toen ben ik een paar dagen uh, ben naar een klooster gegaan om daar te, te, daaraan te werken. En dat ik toen uiteindelijk op mijn iPad soort van schets maakte met... oké, okay, deel 1, deel 2, deel 3... Dit is ongeveer de indeling qua hoogstukken. En dit soort van de, de, de titel en de subtitel. Toen ineens dacht ik, oh oké, okay, dit is best wel cool eigenlijk. Het is best wel heel vet uh, bouwwerk, best wel heel vet huisje. Dat was wel echt het moment dat ik dacht, nou, dit, is, dit kan echt wel uh, serieus heel vet zijn. Verder zit het in mijn... Ben ik, er, ik ben er ongelooflijk trots op wat het nu is. Maar het nadeel van zo'n boek is wel dat ik er nu doorheen blader en gewoon denk, ja, ik, ik zou misschien toch... Ah, dit kan eigenlijk nog wel net een beetje... Ja, dat hou je. Ik bedoel, het zit ook een beetje in onze aard als, als je producten maakt... dat je gewoon elke keer blijft denken... oh ja, als we nou even netjes of als we nou net even... Uh, ja, dat is een ding. Heel aantal van de onderdelen, vooral verderop in het boek... dat zijn echt wel de dingen waarvan ik het heel erg ook schrijf... als bijna handleiding voor mezelf. Zo van, als het gaat over adviesvragen... want dat, daar, daar eindig ik mijn boek uh, ergens mee. Zeg maar slimmer luisteren en uh, uh, dat, soort, dat soort aspecten heb ik ook echt elke keer weer een reminder voor mezelf nodig... wat zegt, joh, uh, het is zo goed om naar experts toe te gaan. Het is zo goed om, om gegeven moment een mentor te spreken... Nou, al dat soort, dat soort dingen. Ja, heel eerlijk, uh, dan lees ik het zelf en denk ik... ja, shit, uh, eh, er zijn gewoon heel aantal dingen die ik wel doe... maar er zijn ook heel aantal dingen waarvan ik gewoon echt wel die reminder nodig heb... om, om dat zelf ook te blijven doen.
0: Dat klooster waar Rick het over heeft, dat is de sint willibrots bij Doetinchem. Daar gaat Rick zo nu en dan heen voor een paar dagen om helemaal tot rust te komen en te lezen, te wandelen en gewoon even alleen te zijn. En zoals hij al aangaf, kun je er dus ook aan een boek werken. Naast het schrijven van het boek en zijn drukke baan bij Blendel, werd Rick ook nog eens vader. Hoe krijg je dan nog dingen voor elkaar als je een pasgeboren kind hebt en ook nog van alles daarbuiten wil doen? Er zijn mensen geweest die vooraf zeiden van, nou weet je, als ik
1: een kind krijgt, dan, uh, dan, dan stort het in, weet je wel? Dan kan jullie dit allemaal niet meer doen. En ik heb echt mijn werkwijze en mijn planning er, er natuurlijk op moeten aanpassen. Want als jij een paar keer per nacht wakker wordt, weet je wel, dan ben je gewoon overdag niet de persoon die je normaal bent. Juist, denk ik, door, nou daar gaan we het later over hebben, maar door hoe je uh, je week indeelt... en hoe je dus daadwerkelijk grip hebt op uh, wat je te doen hebt en ook weet wat er van de wagen valt, Daar, dat creëert wel rust voor mij... om gewoon te weten, dit, deze week moet ik dit doen voor mijn boek. Het lukt niet. Oké, okay, ik, ik weet al, aan het begin van de week al dat het niet lukt. Dus ik kan erover communiceren. Ik kan zorgen dat mijn team dat weet. Je kunt gewoon beter anticiperen als je, als je een plan hebt gemaakt. Uh, zelfs met een kind die dus meerdere keren wakker wordt of uh, ziek wordt of uh, wat dan ook. En ik denk ook dat, dat de principes uit het boek me ook helpen om er gewoon echt te zijn. He, want dat is natuurlijk ook een ding met een klein kind. Maar dat is met elke relatie ook zo dat je... Ik denk dat het belangrijk is dat je er, dat je er echt bent. En hoeveel van ons uh, nemen niet gewoon hun werk en alles wat ze doen mee... waar ze ook zijn, uh, omdat je altijd bereikbaar bent. Ja, de principes uit mijn boek helpen me om overdag gewoon hard te werken... Uh, binnen de uren die ik daarvoor heb. Dan naar huis te gaan, tijd door te brengen samen thuis, met, uh, nu met z'n drieën. En s'avonds eventueel nog wel dingen te doen als zij slaapt... omdat het gewoon duidelijk afgebakend is wanneer ik, wat, uh, wanneer ik wat doe. Dus het helpt me heel erg om er echt te zijn. Dat vind ik een heel belangrijk uh, aspect eraan als ik nadenk over wat wil ik dit jaar of wat wil ik dit kwartaal... Uh, er zit daar echt een heel groot aspect in wat gaat over familie en over gezin... en over waar wil ik de, met wie wil ik tijd doorbrengen en waarom. En hoe doe ik dat dan? Hoe geef je daar dan handen en voeten aan? Ik geloof gewoon heel veel dingen met intentie doen. Dat geldt gewoon niet alleen voor je werk. Hè? Wij hebben gewoon heel veel mooie dingen met elkaar meegemaakt. Onze verhuizing bijvoorbeeld, omdat we mijn dochter kregen... dacht van oké, okay, het is wel fijn om nu uh, te gaan verhuizen eerst... Uh, niet daarna, want dan is het een grote chaos. Juist dat samen gewoon bedenken: hoe gaan we dit doen? Dat prioriteit geven. Ja, heb je uiteindelijk gewoon uh, pluk je de, uh, pluk je de vruchten van. Maar dat geldt ook gewoon. Wat inderdaad, op, uh, willen we op vakantie waar naartoe? Uh, en en, en wanneer, hoe zorg ik ervoor dat ik dat regel? In plaats van dat we het daar altijd over hebben en dat het niet gebeurt. Ja, dat, dat, dat is een zeker een ding wat, er, uh, wat ik doe. Ja.
0: Rick had zijn methode ook in een serie video's kunnen opnemen of er een workshop van kunnen maken. Toch is het met een duidelijke reden een boek geworden. Op mijn soort van bucketlist staat, ik wil gewoon een keer een fysiek product maken.
1: Iets wat je in je handen kan houden, want ik doe alles, uh, alles is digitaal. Ik weet nog op het moment dat, uh, dat ik voor het eerst mijn, uh, een app maakte. Nou, dat, dat gevoel dat je iets in je hand houdt, dat was al zo'n stap van je scherm naar je, naar je hand, zeg maar. Ik wilde gewoon ooit iets fysieks maken. Uh, en dat vind ik het vette aan dit proces. Omdat je ja, van papiersoort tot uh, hoe, dat, hoe dat met kleuren zit. En, en hoe dat voelt en wat, wat voor. Hoe groot het boek is. Al die details. Dat is ook een heel vet onderdeel aan het, hele, aan het hele traject.
0: Goed, even een korte samenvatting. Want we zijn alweer door de tijd heen. Met een verhoogde productiviteit kun je meer doen in minder tijd. Hierdoor hou je tijd over om er te zijn voor je familie en vrienden. Het brengt je ook de juiste inzichten als je iets groots wilt aanpakken waarvan je nu eigenlijk denkt dat je daar geen tijd voor hebt. Je kunt die inzichten al krijgen als je je agenda, je takenlijst en je e-mail op orde krijgt. En als laatste blijkt het krijgen van een kind geen belemmering te zijn bij het schrijven van een boek. In de volgende aflevering praten Rick en ik over het indelen van je agenda. Ik plan eigenlijk alleen maar mijn meetings in in mijn agenda, maar Rick heeft er een heel andere kijk op en ik heb veel geleerd van hoe Rick zijn agenda indeelt. Tot de volgende aflevering. Heb je een vraag aan Rick of aan mij over slim werken? Stel hem op hoe elkaar.nl en misschien behandelen we je vraag in een van de volgende afleveringen. Ik bedank hierbij alle patreons die deze aflevering mogelijk hebben gemaakt. En er mag ook een bedankje naar Wouter Visser voor de muziek die ik gebruik in deze podcast. Vind je dit een leuke podcast? Laat het weten in iTunes. En nu, lekker aan de slag!